0: Dobrý den, dnes druhý díl našeho investičního kurzu a tentokrát o tom, jak si spočítat výhodnost a návratnost investice.
1: Zdraví vás, Pavel Tomek. A já jsem Tomáš Kučera a v dnešním díle se podíváme na to, jak se prakticky vypočítává návratnost a zhodnocení investice do nemovitosti, protože čas od času se na mě obrátí nějaký člověk s tím, že má pro mě zajímavý typ na investici, ať se jedná o akcie, dluhopisy, fondy a tak podobně, to na tom je záleží. A já jako investor si potřebuji prostě umět spočítat, jestli se mi vyplatí do těch akcí ty peníze dát, nebo jestli je mám dát do těch nemovitostí.
0: Takže dneska se podíváme na to, jak se taková návratnost a vůbec zhodnocení investice vypočítávají. Podívali bychom se na dva případy. Tomáš vám určitě představí rád o tom, jak se investuje dlouhodobě. A já bych potom řekl, jak si spočítat nějakou výhodnost ta investice v případě, že jde o nějaký třeba spekulativní nákup. Ať už dražbě, nebo to může být oznámého, nebo prostě z serveru. Takže Tomáši, čím začneme? Mám trochu představit nějaký základní vzorečky? Je to tak. Na blogu Adulu
1: Pavel nedávno napsal článek se základními vzorci o tom, jak se vlastně to zhodnocení vypočítá.
0: Určitě bychom neměli zapomenout na nějaký základní hrubý a čistý výnos z nemovitosti, z toho nájmu. Samozřejmě ten základní vzorec je u toho hrubého výnosu, že si vezmu měsíční nájem mm-hmm. krát 12 měsíců a vydělím ho pořizovací cenou. Jasně. A potom v procentech, který krát 100, mi vyjde hrubý roční výnos v procentech.
1: Takže to je takových těch, jak se řekne, třeba v televizi se říká, nemovitosti nesou
0: 5 Přesně tak. Takže to je nějaký hrubý výnos. Potom se můžeme podívat na ten čistý. A to je samozřejmě v je v tom, že si spočítám měsíční nájem zase za celý rok ale odečtu od toho celkové náklady. Uh-huh. To znamená vlastně musím uh, započítat i ty náklady, které mě stojí, ten pronájem. pro nájem. My se k tomu potom ještě dostaneme, protože Tomáš si pro vás připravil takový šílený vzorec, můžeme tomu říkat uh, matematika podle Tomáše. <laughs> 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 takový šílený vzorec právě na to, když si chcete spočítat tu konkrétní uh, opravdu investici. Já bychom, asi bychom tady mohli říct, že vlastně Tyhle ty základní vzorečky jsou dobré asi možná pro ten orientační výpočet.
1: Určitě. Ono to vlastně z toho všechno vychází a ten jednoduchý vzorec potom přetransformujeme, postupně jak do něj dosazujeme ty proměny do toho složitého Tomášova vzorce, který vám posléze ukážu. Ale vždycky to bude vycházet z těch jednoduchých.
0: Jasně. Pojďme se teda podívat dál. Návratnost investice určitě byste měli znát, je to jasné. Pokud mám nějakou pořizovací cenu, že jsem něco pořídil za milion korun a mám čistý roční výnos 10 nebo sto tisíc, mm-hmm. tak samozřejmě návratnost bude 10 let. Jasně, s tímhle výpočet. vzorcem
1: se taky každý investor často potkává. A tenhle ten vzorec je určitě perfektní na to, aby jsme si prostě v rychlosti, i třeba bez kalkulačky dokázali porovnat dvě nemovitosti, která se zhodnotí rychleji, to znamená, která má
0: lepší výnosnost. Já si myslím, že to je právě o tom. Přijdou vám dvě stejné nabídky, říkáte si, máme si to investovat v Brně nebo v Praze, bude lepší být na Moravě, v Ostravě, prostě potřebujete takové to rychlé porovnání nájem versus pořizovací cena. To si myslím, že je úplně ten základ, abyste si dokázali dvě jednoduché investice od sebe odlišit. Co je trochu komplikovanější, ale jako hodně zajímavý vzorec, a na to se mm-hmm. právě ty zaměřuješ v tom svém příspěvku, a to je rentabilita vlastního kapitálu. Jde vlastně o to, že jedna varianta je to, že já můžu vzít 3,5 milionu a koupit si za to celé byt, mm-hmm. ale mnohem zajímavější je dát z vlastního chpení třeba 200, 300, 500 tisíc, nebo asi v dnešní době, dejme tomu 85 kvůli zase hypotékám. A vlastně ten zbytek si zafinancuji hypotékou a dáme jenom ty vlastní kapitál. A teď jde vlastně o to spočítat. Kolik mám tu rentabilitu z toho vlastního kapitálu?
1: Přesně tak. V podstatě na to téměř neexistují jako žádné vzorce nebo praktické ukázky. To znamená, ten investor, když má prostě naspořenou nějakou tu částku, tak vlastně on neví, kolik čistých procent on
0: na tom ročně zhodnocuje. No, protože ono by se mohlo zdát, že když jako e, pronajímám byt a koupil jsem ho za 3 miliony a vydělám na tom 100 tisíc ročně, že vlastně ten zisk je jako hrozně malý, že to jsou 3-4%. No
1: je strašně důležitý říct, že prostě investovat do nemovitostí by se vždycky, skoro vždycky mělo, aby to dávalo jakoby fakt zajímavý smysl, tak s úvěrem v zádech, zkrátka použít tu naši oblíbenou páku, napáčet ty vlastní zdroje, protože potom vlastně to zhodnocení letí strmě nahoru, kdežto, když bych vlastně celou nemovitost kupoval za své hotové peníze, tak je pak otázka, jestli třeba není je lepší investovat do akcí, protože tam už třeba ten výnos může být lepší. Hmm.
0: E, možná úvod k tomu tvojmu, té tvé části s těmi s vzorci. Jde vlastně o to, že jsme se tady trochu před natáčejím kde je vlastně jako ta pravda, jak dostat úplně jako ten nejpřesnější výpočet. A vlastně jsme diskutovali o tom, že každá ta investice má s sebou nese nějaké rozdíly. Je rozdíl v tom, jestli budu muset třeba tu danou nemovitost, ten daný byt, rekonstruovat jednou za 10 let, jednou za 20 let. Rozdíl je, jestli budu muset toho nájemníka, nebo jaká bude neobsazenost, nebo jak často budu muset a jak daleko budu muset jezdit na tu, na tu nemovitost. A to všechno, jako člověk, když je šťoura, tak se vlastně snaží dostat úplně k tomu, k tomu základnímu problém. Takže já teďka předám slovo Tomášovi. Co je důležité za mě úplně? My se budeme dávat všechny materiály, o kterých tady mluvíme, obrázky, některé vidíte ve videu, ale určitě dáme také odkaz pod video a určitě také na náš blog, abyste si mohli tu kalkulačku vyzkoušet v praxi. Takže Tomáš, je to tvoje. Takže já zapíknu
1: prstem na úplně nějaký náhodný město v České republice který neznám. Pro dnešek jsem se vybral náhodně Prostějov. Strávíme do Prostějova.
0: Tak já, co, tak já najdu Prostějov a podíváme se, jak jsou tady ty ceny těch bytů. Výborně. Takže dobře, podíváme se Prostějov. Prostějov. Velikost. Budeme vybírat dva jedničku. To je taková standardní dispozice. Zhruba nějakých 20 inzerátů. Tak a vidíme tady Budu vybírat typicky nějaký prostě průměrnej panelákový byt, takže 50, 55 metrů, dva jednička, tak, 1 tak, 1,450, 1,690, tady jsou nějaké levnější, nějaké dražší, takže dejme tomu 1,6 milionů budeme počítat.
1: 1,6, výborně, vždycky si řeknu o nějakou slevu, vždycky nějakou dostanu, takže počítejme prostě 1,6. Tak a teď musím si říct, který náklady do toho pořízení nemovitosti budu vlastně investovat. Jsou to moje vlastní zdroje, protože budu počítat, že si budu brát 80% hypotéku, takže 80, 20% z 1 600 je 320 000 korun. Musím zaplatit 4, 4% daň z nabití, to je 64 000 korun. Budu potřebovat 4 000 korun na dva kolky na vklad vlastnického práva a vklad zástavního práva pro banku. Plus ještě budu počítat, že když tu nemovitost koupím, tak budu muset zařídit věci, jako je pojištění, budu muset do inzerce něco zainvestovat, budu muset například připojit elektroměr nebo musím vypočítat nějakou částečnou neobsazenost bytu. To znamená, těch proměnných je tam skutečně hodně. Vychází mi to tak, že při jednorázové investici, řekněme souhrně za první rok, bude výše investice 432 tisíc korun a jaké máme výnosy jestliže nájemné měsíčně a já budu rovnou počítat očištěný od fondu oprav je 7400 korun tak nájemný ročně je 88 800 střední hodnota splátky jistiny když počítám
0: to je hodně vědecký je to hodně vědecký
1: ale prostě řekněme že jistina se splácí v čase a je strašně důležitý říct že splátka jistiny
0: je vlastně můj zisk. Jasně, protože já sice splácím hypotéku. Ano. Splácím i znájmu. Přesně tak. Ale vlastně v každé spláce, možná ukážeme taky graf, vlastně v každé anuitní spláce je vždycky sečten úrok a úmor, to znamená jistina a úrok, který platím bance za to, že mi ty peníze půjčila. Na začátku je většinou nebo vždycky je vyšší úrok, menší jistina a postupně se to mění. Samozřejmě záleží na tom, jaká je úroková sazba, jaká je délka toho úvěru, jaká je ta jistina, ale vlastně ten základní model je pořád stejný. Takže Tomáš vlastně tady chce říct, že ty si ty vlastně za nějakou střední hodnotu toho úroku pro nějaký jednodušší výpočet. Přesně tak, na 20 letém horizontu, to znamená v polovině té doby,
1: nebo když počítám 20 letý horizont, tak prostě v polovině, to znamená 10. rok, prosincová splátka tohle status umor jistiny je potřeba teda počítat jak já jsem si to označil do měsíčního hrůstu vlastního jmění a když tyhle vlastně všechny věci jako spočítáte tak mně vychází že ten náš investor v prostějově bude zhodnocovat ty svoje vlastní zdroje těch svých 432 tisíc korun 13,78 návratnost investice vlastních zdrojů investovaných v prvním roce investice vychází tedy na 7,26 roku.
0: Jasně, to znamená za 7 let se mě vrátí všechny peníze, které já jsem do toho na začátku investoval. Přesně tak.
1: A návratnost investice je 18 let, což je výrazně vyšší výnos mm-hmm. než jaký nabízejí vlastně takový ty klasické investiční instrumenty, tu akcie, tu fondy.
0: No a já bych se teďka zaměřil trošku na finanční analýzu, pokud se rozhodnete zaspekulovat a koupíte třeba jednorázově nemovitost, řekněme tomu v dražbě. Proč budu uvádět příklad s dražbou? Protože se tomu hodně věnujeme, myslím, že to je hodně zajímavý a nevěřím tomu, že úplně na realitním trhu jako klasickým z klasických nabídek se schopni koupit nemovitost za 60, 70, 80 Já jsem tady udělal dva příklady, ukážu vám je na obrazovce. De facto to, co Tomáš uh, řeší každý měsíc a každý rok, ty pravidelné výdaje, tak to jako spekulanti většinou neřešíte, protože vás úplně nezajímá ten fond oprav, nezajímají vás některé věci, kolik bude úplně nájem. Pojďme se podívat na to základní. Takže první varianta je ta, že jsem koupil nemovitost, která má hodnotu 1.950.000 za 1.400.000. Musím od toho odečíst co? Určitě daň z nabití, u té dražby je to vždycky 4% z té ceny, za kterou jsem to vydražil. Tam se nepočítá žádný zlatý posudek, ale je to přímo z té ceny. Co byste určitě do toho měli započítat? přetr nějaký hrubý výnos, skoro o půl milionu korun, ale určitě by se nemělo zapomínat na pojištění nemovitosti. Asi byt pojišťovat nemusíte, protože ho má právě pojištěné to bytové družstvo, ale určitě u rodinného domu doporučuji nějakou pojistku kolem 3 pěti tisíc korun ročně zaplatit, dejme tomu, tři tisíce korun. Nějaké administrativní náklady, kolky, mám tady šest tisíc. Rekonstrukce, většinou udraže musíte počítat vždycky s nějakou investicí, minimálně, nevím, vyklizení, nějaká základní výbal, výmalba, nevím, než něco napadá, asi to základy, je, základní věci. Mám tady také úroky v případě cizích zdrojů. My tady s nima počítat nebudeme, ale já je tady jenom jako nechám, když byste se podle toho chtěli někdy řídit, abyste na to nezapomněli, že když si o někoho počíte peníze, od nějakého investora, tak jsou poměrně drahé a měli byste si umět spočítat ty náklady i s nimi. Měsíční poplatky, energie, fond oprav. Já jsem tady dal příklad, že budeme tu to prodávat 6 měsíců a počítal jsem zhruba 3000 korun. No a potom tady máme buď právníka při tom prodeji, který bude stát od 5 do 10 tisíc korun, nebo realitní kancelář. Záleží na vás, pro co se rozhodnete, když to bude dál. Neumíte úplně třeba fotit, dělat nabídky, možná ta realitní kancelář je pro vás lepší varianta. Ale my jsme tady řekli, dobře, bude to přes realitní kancelář, právníka nebudeme počítat. To zajímavé, k čemu jsme došli, je to, že v jednom případě je zisk zhruba nějakých 377 tisíc, co je zajímavé, ale když to porovnám s variantou, že tu nemovitost v té dražbě nekoupím tak výhodně. Jo, protože jsme si řekli, že první varianta je, že koupím za 1 400 000, nemovitost, která má hodnotu skoro 2 miliony, ale co když ji koupím za milion 700 000? Na první pohled je tam 250 tisícový zisk, takže vypadá to zajímavě. Já jsem to třeba taky nikdy neřešil. Člověk počítá samozřejmě, kolik vydělá, ale ten přepočet na to roční zhodnocení většinou člověk neřeší. Vidíte, 250 tisíc korun. Pokud v tomhle případě odličteme daň z nabití, jde nám nějaký hrubý zisk a odličteme ty stejné náklady na ten prodej a na to pořízení té nemovitosti, tak se nám dostáváme k tomu, že ten zisk je 65 tisíc. A to už v tom porovnání, když si spočítám, a teď se vrátíme k té výnosnosti. Podívejte se na a, ty dva případy. V jednom případě ten roční, nebo ten zisk je 26%, v druhém 3,8%, ale nezapomeňme na to, že jsme ty peníze zhodnotili za 6 měsíců. Takže v optimálním případě, kdybych tu neboť to dvakrát do roka, tak bych měl vlastně v prvním případě nějakých 53% a v tom v druhém 7,6%.
1: Mm-hmm. Tak musím říct, že tohle to mě jakoby fakt hodně překvapuje. E- 53% to je jako skutečně velký číslo a to vlastně odpovídá na tu otázku, kterou jsem kladl, kladl vlastně v našem minulém videu. Co se víc vyplatí, jestli dlouhodobý investice do pronájmu, anebo jestli spekulace? A k čemu si došlo? Že když to překoupím, <laughs> tak se vyplatí spekulovat, mm. ale jestliže se mi nepodaří ten nákup, tak je výrazně lepší investovat do dlouhodobých investic.
0: Jo, já bych to taky zmínil určitě, Ta faktická částka, kterou můžete vydělat, to je je zase, jako často diskutovali jsme tady nějakou variantu, že můžete vydělat na nebojitosti milion korun, ale pokud ji koupíte za 10 milionů korun a budete si s tím hrát rok nebo dva, tak i když vyděláte milion, tak ale to, to zhodnocení z těch peněz není tak velké, jako když jsme tady měli, jsme točili v Fadolu video s člověkem, který zase koupí chatu, koupí za 50 tisíc a prodá za 200 říkáte, no ale vydělal 150 tisíc. To jo, ale v přepočtu na to, že investoval 50 tisíc i z pohledu jako rizika, který to má, si myslím, že vždycky, když budete se o nějaké investici, určitě si vzpomeňte na tyhle vzorce a hoďte si to aspoň do základní kalkulačky. Super. Něco na závěr?
1: Určitě, určitě si zkuste spočítat jak jste na tom i vy a případně se podělte komentářů za kolik procent zhodnocujete vy ve svém
0: biznesu, protože i pro nás to bude určitě hodně zajímavý. Možná by mě zajímalo, kolik je poměr těch lidí, nebo ne lidí, ale jestli prostě se výhradně zaměřujete na investice nebo čistě výhradně na dražby. Já si myslím, že totiž ten finále je to, co jsme říkali minule, Když je to zajímavý, koupím, zaspekuluji, prodám a pokud se to ukáže, že to klapne klapne do mého portfolia, tak to prostě jako nechám a dlouhodobě držím. Souhlas. My vám děkujeme za pozornost, určitě se můžete těšit zase na nějaké další video. Dejte nám případně odběr like a co jsme určitě dneska nezmínili, už jsme udělali facebookovou skupinu, kterou najdete na Adol Monitor investice do nemovitostí. Tam budeme dávat nějaký další obsah. Nezapomeňte, že toto video najdete stejně jako ty materiály, o kterých jsme tady mluvili a Tomášovu kalkulačku na přesnější výpočet toho zhodnocení přímo buď tady pod videem, anebo také na našem blogu. Takže děkujeme a Tomáši zase příště. Dík.
1: Dě, děkuji. Mějte se hezky.